0: mariposas moradas Buenos días a todos. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Mariposas Moradas, donde de la mano de la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha, Alman, damos visibilidad a los afectados de esta enfermedad autoinmune, que en España afecta a unas 100.000 personas y en Castilla-La Mancha son unas 2.000. Hoy vamos a abordar un tema de especial interés, de mucha actualidad, como es el uso de las redes sociales y la información en el lupus y para ello contamos con una invitada especialista, se trata de Olga Araujo Loperena. Buenos días Olga, bienvenida a nuestro programa.
1: Buenos días Yolanda, encantadísima de estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Bueno, Olga es médica especialista, es internista en el Hospital Clínic de Barcelona con una presencia en redes sociales constante, que además la culmina con una gestión de con la gestión de la página web www.medicointernista.es que se acerca a los pacientes que no se integran en los circuitos tradicionales y que necesitan más ayuda si cabe, ya que son quienes buscan información información sobre salud en la red. Además, colabora de forma altruista y voluntariamente en diferentes asociaciones de pacientes y proyectos con el fin común de acercar el mejor conocimiento científico a los enfermos y ayudarles a gestionar tanto su proceso como ¿Cómo sus consecuencias? Pues de todo esto vamos a hablar con Olga. Olga, vivimos en un mundo conectado a las redes sociales, ya sea con Facebook, con Twitter, Instagram, YouTube. ¿De qué forma influyen en el ámbito sanitario y de los pacientes? Explícanos, ¿cuáles son los beneficios, los pros y los contras del uso de las redes sociales en el ámbito de la salud?
1: Pues es muy interesante esta pregunta que me haces, Yolanda. Realmente las redes sociales están en nuestro mundo y nosotros estamos en las redes sociales. ¿no? El uso que hagamos de ellas pues va a depender eh, pues mucho de, de los beneficios que podamos obtener de la presencia en redes sociales. Las redes sociales son la inmediatez. ¿no? Tenemos una facilidad de acceso a la información gracias a las redes sociales que hace unos años era impensable. Pero no solo eso, sino que por otra parte nos permite conectarnos unos con otros, entre pacientes, conectarse con los pacientes unos entre, entre ellos, nosotros como profesionales de, salud, de la salud conectarnos con otros colegas de profesión y a su vez nosotros como profesionales de la salud interactuar y conectarnos con los pacientes en las redes sociales. Eso es una, una evidencia y eso lo estamos viendo todos los días. ...todos los profesionales de la salud... ...y los pacientes que están, que están implicados en las redes, ¿no? uh -huh. A nosotros también como médicos... ...como profesionales de la salud... ...nos permite el acceso a las últimas actualizaciones... ...de las guías de práctica clínica... Y, ...y en fin, a los últimos artículos... ...que han salido publicados... ...es muchísimo más fácil ahora encontrar esta información... ...a través de la red social Twitter, por ejemplo... ...muchas veces nos resulta mucho más sencillo... ...y más inmediato que cuando te pones a buscarlo por otros canales o por las vías tradicionales. En fin, son muchos los beneficios que yo encuentro como, como sobaria de redes sociales, y habiéndole, habiendo aprendido a sacar este partido eh, beneficioso que tienen, pues son muchos los beneficios que les mucho, muchos beneficios que encuentro, tanto para el paciente como para el profesional de la salud. Y luego me estabas preguntando también cuáles pueden ser los eh, contras del sí. uso de las redes sociales, ¿no? ¿Verdad? Pues, bueno, pues quizás los contras, las desventajas que pueda tener el uso de la red social es el acceso a información que no esté contrastada. Tienes que tener eh, mucha mu mucho cuidado, ¿no? Porque el, el, nosotros, como profesionales de la salud, sabemos identificar rápidamente los bulos de salud, si estamos hablando de este tema, eh, pero a mí me pueden colar un bulo de, de no sé de arquitectura por de algo no de la misma manera porque yo no soy experta en este tema y me, me lo pueden colar pero si nos centramos en el tema de los de los bulos de salud eh, el paciente que busca información sobre salud tiene que aprender a identificar cuáles son las páginas fiables y qué información el, sobre todo el generador del contenido si es fiable ...desde el punto de vista de, de que comparte la información científica y con rigor... ...y no se está inventando, tergiversando datos, ¿no? Uh -huh. Pero hay, más allá de, de los bulos de salud... ...creo que las redes sociales nos limitan el contacto personal... Y esto es una desventaja que, que le encuentro, ¿no? Porque qué bueno es el poder seguir manteniendo reuniones y, y el encontrarnos. Y, en cambio, quizás el uso de las redes sociales nos está disminuyendo este contacto. Por contra, nos permite conocer a otras personas, ¿no? Pero que hay muchos que ni siquiera lo sacamos de redes sociales. Otro contra que le puedo ver es el riesgo que puede haber para la imagen personal. Tenemos que ser muy cuidadosos con, con nuestra forma de estar en redes sociales, tanto los pacientes como los personales, como, como los profesionales de la salud, porque sin duda la, la red social es la plaza pública actual, ¿no? y tal y como te muestras, a unos les vas a gustar, a otros no les, no les vas a gustar, y puede ser que seas objeto de críticas. Y por último quiero comentar los peligros para eh, los peligros de la seguridad de estar en redes sociales. No hay que ser muy cuidadosos en los perfiles que tenemos, la privacidad que tenemos en los perfiles de nuestras redes sociales. Luego, pues tener esta esta eh, estabilidad o esta picardía de no compartir la, la ubicación. No cada vez que hacemos una una publicación que se, se está viendo el recorrido que que estamos llevando, y la verdad es que eso es, es un nivel de, de seguridad que ten, tenemos que todos los que estamos en redes sociales tenemos que vigilarlo. Y, pero en general, a pesar de estos riesgos que hablo, de, 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 de que expones tu imagen pública y que puedes ser objeto de críticas, de los riesgos de la seguridad con compartiendo la ubicación y determinada información que quizá no sea adecuada compartir en una red social el menor riesgo personal o sea el, el menor contacto eh, personal que se pueden establecer que se puede establecer a pesar de todos estos inconvenientes la balanza desde mi punto de vista pesa hacia hacia los pros no que te he comentado uh -huh. la que hay en redes sociales con los pacientes y entre nosotros mismos eso eso no lo encontramos con otras
0: plataformas. Mm -hmm. Olga, nuestro contexto social está enclavado en el de la sociedad de la información y la información bien usada puede convertir a los pacientes en pacientes empoderados. Esto, ¿Este factor lo valoras como algo muy positivo? ¿Que haya más información al alcance de los pacientes? ¿Es bueno que los pacientes vayan a consultar sabiendo más sobre enfermedades?
1: Pues desde mi punto de vista, sí, Yolanda. Yo lo veo buenísimo. ¿eh? Otros colegas no, no están demasiado de acuerdo con esto, ¿no? pero para mí es una buenísima oportunidad. O sea, yo, me gusta mucho que el paciente tenga conocimiento de su, información, de su enfermedad y haya adquirido la información bueno, a través de lo que él tiene a mano, que es las redes sociales o, o Internet simplemente, ¿no? a través de Google entonces, en este sentido, es una buenísima oportunidad para dirigir a los pacientes a páginas viables. Aquel que, que tiene necesidad de obtener información en, en Internet sobre su proceso de salud, pues el, el médico que, que conoce las webs de salud fiables puede, o el profesional de la salud que conoce las webs de salud viables puede dirigir al paciente hacia aquellas fuentes de salud y, y claro que sí, tiene mucha información, con lo cual vamos a poder eh, discutir los temas relacionados con su salud. Eh, ha, ha recibido ya una un, una educación en, en su enfermedad de una fuente fiable, con lo cual yo estoy encantada de poder hablar con él y con el paciente y resolverle las dudas cuando él ha adquirido esta, esta información desde una fuente fiable de, de información sobre salud. Sí, uh -huh. sí, a mí me parece muy bueno, no me molesta en absoluto al revés. Uh -huh. y me, me gusta mucho encontrar un paciente que, que ha buscado información y que, me, y que quiere debatir las, las dudas que tiene conmigo sobre esa información que ha encontrado.
0: Claro, Olga, y es que hay muchos pacientes que encuentran mucho más apoyo y comprensión Compartiendo sus experiencias personales, pues eso, lo que estamos hablando a través de las redes sociales. Eh, tú lo, nos lo has explicado, es un beneficio muy reconocido, pero ¿qué riesgos, si es que los hay, nos has dicho el tema de compartir ubicación? ¿Hay algún otro riesgo eh, en el que un paciente de lupus deba tener precaución a la hora de hablar pues, de sus condiciones de salud, de sus circunstancias respecto a la enfermedad? ¿Qué recomendaciones nos das?
1: Pues mira, yo creo que el riesgo un poquito lo hemos venido comentando, ¿no?, en la, cuando te he hablado así en términos generales. El, la red social es la nueva plaza pública y tú decides y compartes tus problemas de salud en, en red social. Piensa que no te, no te van a escuchar solamente tus seguidores, ¿no? Una vez lo haces público, el, el, ese mensaje que has publicado en una red social ya se escapa de, de tu control y no sabes dónde puede llegar. Yo el riesgo que le veo es a esta exposición ¿no? y que pueda haber algún tipo de, de crítica o encarnizamiento con la persona que publica, que tiene la necesidad de publicar sus, sus temas de salud. Eh, bueno, pero, pero por otra parte también se sienten muy aliviados en, en, en su día a día, ¿no? Si les hace el compartir su, su situación y ver que otras personas lo están pasando como ellos, pues les hace el proceso más llevadero. Entonces, en este sentido, lo que cuando me hablan de este tema, me preguntan sobre este tema, yo lo que recomiendo es el tema de los grupos cerrados de Facebook, más, más que hacer un hilo de cómo me encuentro en Twitter sobre mi enfermedad y lo mal que me siento o qué solución han dado a este problema en Twitter, que es una red más abierta y que no permite una segmentación del contenido. En Facebook tenemos los grupos cerrados de cada una de, de cada uno de los procesos. Bueno, en contra del tuyo de lupus hay un montón de grupos cerrados de pacientes sobre lupus y que ahí comparten sus propias experiencias, ¿no? eh, Entonces, eh, yo eso lo veo, lo veo como, como fuente de información, por un lado, porque los propios pacientes que dirigen estos grupos suelen ser pacientes empoderados, lo que hemos hablado antes. Que tienen conocimiento de la enfermedad y, y no comparten cosas que no sean, que no, que se escapen del rigor científico. Eh, además de, de eso, pues encuentran eh, situaciones muy parecidas las, a las que ellos están viviendo y puede, ser, puede servirles de, de alivio, ¿no? Pero siempre recordar, Yolanda, que el paciente que tenga alguna duda no le sirve el consejo del, del desconocido que se lo ha dado en Facebook, ¿no? Que tiene que consultarlo con con su médico o con su enfermera de referencia para al final resolver esa duda que le está causando,
0: ¿no? ¿Cómo puede proteger un paciente de lupus su derecho a, a la intimidad, a la protección de datos si comparte experiencias personales sobre su enfermedad? ¿Hay riesgo de que se vea vulnerables estos estos factores?
1: Hombre, el claro sus datos ya no los está protegiendo desde el momento en el que los hace públicos, ¿no? El, en el momento en el que estás en una red social compartiendo tu información tú solo, pues pues evidentemente tú estás autorizando a que todo el mundo la, la protección de datos es, si yo compartiera la información del paciente sin su consentimiento, ¿no? Eso sí. Eso ahí sí que tengo que tener muchísimo cuidado de los profesionales de la salud. Cuando compartimos información de pacientes, Primero solicitando permisos, es que vamos a, a compartir un caso clínico en concreto o una fotografía, siempre pedir permiso al paciente antes de publicarla en redes sociales, aunque sea verbal. Y luego, por otro lado, anonim, anonimizando completamente la, la información que estamos compartiendo, ¿no, Yolanda? Pero cuando el propio paciente comparte su información, ahí no hay... No hay el derecho a protección de datos es él el que está compartiendo la información Ajá. relativa a su salud,
0: hay que tener cuidado con lo que se comparte,
1: yo creo que sí que hay que tener cuidado con lo que se comparte, no todo sirve ¿no? Uh -huh.
0: um,
1: o sea no todo es, no todo es válido o pues no todo debería ser válido uh -huh. entiendo yo eh pero, pero sí que te encuentras que hay pacientes que, que comparten ...cualquier tipo de tema que les preocupa, ¿no? Ajá. eh sí, sí, realmente sí. Cualquier tipo de tema que les preocupa... ...desde la última operación que se han hecho... ...hasta el tratamiento que están llevando en estos momentos... ...hasta problemas emocionales que están teniendo... ...absolutamente cualquier tipo de información. Pero bueno, su decisión a lo mejor a ellos les alivia... ...o, o lo encuentran como un reclamo,
0: uh -huh. ¿no? Vamos a hablar de las asociaciones de pacientes, Olga, si te parece, porque también estas son muy activas en redes sociales. Eh, las asociaciones de pacientes prácticamente en su totalidad cuentan con redes sociales eh, como una herramienta, un instrumento vital de conexión y cercanía con los pacientes y con las familias. ¿Cómo valoráis desde el punto de vista de los especialistas el papel que tienen las asociaciones al mantenerse tan activas a través de estos medios?
1: Pues a mí me parece fenomenal, Yolanda. Yo soy una aliada de las asociaciones de pacientes. Desde luego en mí encuentran una colaboradora directa, ¿no? Siempre que me lo piden. Colaboro activamente con, con ellos, con las asociaciones de pacientes. Doy charlas divulgativas siempre que me lo piden. Y además no solo eso, sino que impulso, organizo, eh, participo en acciones en redes sociales para la sensibilización de enfermedades como el lupus, poco conocidas como los autoinmunes y el lupus en concreto, ¿no? O sea, que a mí me parece fantástico lo que hacen. Piensa que las asociaciones de pacientes detrás tienen un comité científico, ¿no?, que, o sea, que está formado por, por médicos, expertos en, en las enfermedades en las que, en, sobre, la que se sobre las que se asocian, en este caso sobre el lupus, hablamos de las asociaciones de pacientes de lupus, y entonces yo tengo la suerte de formar parte del comité científico de la Asociación Catalana de Lupus. Y, y sí, pues yo estoy, vamos, a mí me parece muy bueno porque sé que la información que están publicando ellos sobre salud, sobre el lupus, es una información contrastada con nosotros, con lo cual no tengo ninguna duda que toda esa información es fiable y, y buena, ¿no?, y científica, ajustada alrededor científico, sí, sí, me parece fenomenal. Todas las campañas que hacen de sensibilización sobre la enfermedad, de campañas de, de crowdfunding, ¿no? de conseguir eh, financiación para los proyectos científicos, para la investigación de grupos... Me parece que los pacientes... Y luego las propias campañas que hacen para conseguir mejoras para su propia enfermedad, ¿no? Gracias a las asociaciones de pacientes, los pacientes con lupus, pues tienen ahora el tema de las lunas, ¿no? Del, del pintado de las lunas para la protección del sol. Mm
0: -hmm, sí. Tienen
1: el acceso... Al, al, a un precio mucho más asequible al, a los fotoprotectores, no, o sea, cosas que no contempla el Sistema Nacional de Salud, gracias a las asociaciones de pacientes se está consiguiendo, con lo cual eh, tienen un poder y una fuerza muy buena. Uh -huh. Y también los representantes de las asociaciones de pacientes, creo que es muy importante que estén en los comités científicos de de las determinada, de determinadas sociedades científicas y debatiendo o dando su parte de opinión, cuidado aquí, eh, con lo que digo, ¿eh? Eh, sobre las guías de salud en relación a la enfermedad. ¿no? Ellos al final eh, tienen una visión y un punto de vista de paciente que a nosotros a lo mejor se nos puede escapar y sus aportaciones son tremendamente útiles para acabar de redondear esas recomendaciones. Con lo cual yo, vamos... Mmm,
0: Apoyo de, total.
1: Total, absoluto. Me tienen para lo que quieran. Sí, sí, sí.
0: Olga, en las redes sociales, en las webs, encontramos información de cualquier patología que busquemos y desde luego con el lupus no puede ser tampoco de otra forma. ¿Qué páginas web nos aconsejas consultar, dada su gran fiabilidad y veracidad de información mostrada? Y también, ¿qué grupos cerrados en materia de lupus conoces y que podamos recomendar a nuestros oyentes?
1: Pues mira, eh, respecto a, la, a, las, a las webs que yo puedo recomendar, hay eh, muchas y seguro que me dejo algunas. O sea, seguro que me dejo muchísimas, vamos. ¿eh? Pero aquí cuando a, las que me están viniendo ahora a la memoria, si a bote pronto, con esta pregunta que me estás haciendo, pues te recomendaría primero una web de un paciente, de una paciente de Nuria Zúñiga, que es tu lupus, es mi lupus, que estoy segura que todos los pacientes que tienen lupus han pasado por esta página en algún momento. Y comparte eh, lo que es, eh, no solo cómo ha ido su enfermedad, porque comparte mucha información personal, pero cuando está hablando de procesos, está hablando de tratamientos, está hablando de nuevos ensayos clínicos, lo hace con un rigor y con una profesionalidad impresionante. A mí me gusta muchísimo esta página y... ...cuando encuentro, es una página una de las páginas que recomiendo a los pacientes... ...tanto si se encuentran en una situación de nuevo diagnóstico... ...como si quieren saber, pues por ejemplo, oye, ¿qué es lo que, no sé... ...el Belimumab, ¿no?, por ejemplo, un medicamento que se utiliza mucho para el lupus... ...pues eh, Nuria Zúñiga tiene un apartado de, de nuevos tratamientos... De, ...de los biológicos en su página web y lo explica desde el punto de vista del paciente con su lenguaje de paciente, para los pacientes siguiendo el récord científico. ¿no? Me parece que es una página que para apuntarla, y para guardarla y revisarla periódicamente. Luego están las, las páginas, la información sobre la enfermedad que proporcionan las asociaciones de pacientes. Entonces, en este sentido, sin duda, la CELUPUS y la Asociación Catalana de Lupus, la Asociación Catalana de Lupus la conozco directamente y Celupus sé que también hacen eh, comparten información con rigor científico, con eh, asesorados por su comité científico, su comité de médicos, que los asesoran y su, es información también buenísima y fiable para, para los pacientes, ¿no? para obtener información sobre su enfermedad. Y ya, eh, si vamos, hacemos un paso más hacia adelante, pues te hablaría de las páginas de las sociedades científicas. Y entonces, en este sentido... Buscaría información en la página, en el apartado para pacientes tanto de la Sociedad Española de Medicina Interna que tiene información sobre enfermedades autoinmunes y sobre lupus, como de la Sociedad Española de Reumatología que también tiene su apartado para pacientes con información fiable y de salud. Si nos vamos, nos movemos ya fuera del, del entorno de las sociedades científicas y nos vamos al área de los hospitales que también publican, eh, tienen en sus páginas web, en sus portales corporativos, tienen información dirigida a pacientes. Yo la que más conozco es Portal Clinic. Bueno, porque ya me llamaba mucho la atención, antes de estar trabajando aquí en, en el clínico como estoy ahora, me llamaba mucho la atención lo bien que publican la información para los pacientes y también tienen el apartado específico de enfermedades autoinmunes que está eh, contrastado por los médicos que con los que yo tengo la suerte de trabajar ahora, ¿no?, redactado por ellos y con información dirigida hacia los pacientes, con lo cual les dirigiría también a la página de Portal Clinic.
0: Uh
1: -huh. Y, bueno, y no, no me he venido aquí a hablar de mi libro, Yolanda, pero <risa> <risa> yo tengo en mi propia página
0: web. Es, que es ¿Te iba a preguntar claro, por no ella? ¿Te iba a preguntar <risa> por ella? Háblanos <risa> de ella, por favor.
1: Sí, tengo el médicointernista.es. De hecho, como las enfermedades autoinmunes son mi pasión y el lupus es, una, es la, el paradigma de la enfermedad autoinmune, cuando empecé con la página web los primeros blog, los primeros posts que hice fueron sobre sobre lupus precisamente, ¿no? Y de hecho es del tema hablo de otros temas, pero del tema del que más hablo en mi página web es del lupus precisamente. Entonces ahí el paciente puede encontrar tiene un buscador muy sencillo pones lupus y te salen todos los artículos que están etiquetados con lupus, que deben ser unos 10 o 12, y ahora no recuerdo cuántos tengo, pero tienes sobre, sobre qué es el lupus, sobre si me puedo quedar embarazada eh, con el lupus, si eh, los riesgos que hay con el embarazo, sobre el tratamiento, qué significa tener unos sanos positivos, qué es el marcador este de, eh, de, del autoanticuerpo para... ¿no? Bueno, en fin, son varios varios artículos, varios posts que están hechos con muchísimo cariño y con todo el rigor científico y que han tenido mucha aceptación, están, bueno reciben de hecho muchas visitas, ¿no? O sea que se encuentran, se deben encontrar con facilidad cuando googlean el tema de lupus porque siga recibiendo
0: muchísimas visitas de estos artículos. Sí. Ajá. Olga, se nos acaba el tiempo de programa por hoy. Se me quedan, como oh. siempre, muchas preguntas en el tintero, pero no te preocupes porque vamos a hacer contigo un segundo programa. Pero antes de que pero, se no, nos no. acabe... Olga, déjame hacerte la última pregunta por hoy, eh, de forma breve, porque nos quedan tres minutillos. Eh, Olga, eh, el tema de la pandemia del coronavirus, ¿cómo ha afectado a las redes sociales? Porque, pues, a lo mejor lo presencial se ha tenido que aparcar, pero se ha potenciado el tema, el tema virtual. Hemos asistido a congresos nacionales de forma virtual, las webinars, es decir, que eso se ha visto potenciado. Tú cómo, cómo qué análisis haces de cómo ha influido la pandemia mundial a la hora de eh, potenciar este tipo de eventos?
1: Pues mira, yo creo que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa la necesidad de adaptarnos en tiempo récord a las nuevas tecnologías. Y lo hemos hecho, nos hemos adaptado y lo hemos llevado a cabo y ahora le encontramos las ventajas a estas nuevas tecnologías, ¿no? el poder estar gracias a las a, a, la, a, a los eventos online poder estar en, en la otra parte del mundo sin necesidad de desplazarte pues la verdad es que es una ventaja tanto si tienes que actuar como ponente en ese evento como si tienes que si eres participante y te quieres poner al día en ese congreso ¿no? pero bueno eso pensamos todos pensamos que este tipo de eventos o este tipo de de Compartir la información a través de las reuniones online eh, no va a ser único, ¿no? O sea, no se va a quedar a monopolizar el terreno, sino que muy probablemente vamos a llegar a, un, a un, una forma mixta de compartir la información y de estar al día en los congresos y en las reuniones y en los webinars, no. aunque hay algunas que se sigan manteniendo online, muy probablemente vamos a llegar a un modelo mixto, uh -huh. que es a lo que tendríamos que tener tendencia a hacer, aprovechar las, grandes, las nuevas tecnologías, pero no perder la presencialidad, lo que te comentaba antes, sí. que era una desventaja de las redes sociales, que perdemos el tú a tú, el contacto con las personas, sí. ¿no? sin duda, esto también es una desventaja.
0: Pues Olga, lo dicho el tiempo de programa por hoy se nos acaba, pero si te parece la semana que viene volvemos a hablar contigo de todas las cuestiones que nos han quedado pendientes que son muy importantes, ¿qué te parece?
1: Pues me parece estupendo yo encantada de seguir participando con vosotros
0: Pues entonces, así lo hacemos volvemos a hablar contigo la semana que viene, muchísimas gracias Olga
1: Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a la, la ciudad de Castilla-La
0: Mancha. De, 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 de... Hoy hemos hablado con Olga a Araujo Loperena, eh, médico especialista en el Hospital Clínic de Barcelona y volveremos a hablar con ella la semana que viene. A ustedes, queridos radio oyentes, agradecerles la atención que nos han prestado una semana más. Nos volvemos a encontrar, si así lo desean, en el mismo sitio y a la misma hora, Mariposas Moradas, los viernes a mediodía en CLM Activa Radio. Hasta entonces, sean muy felices.